Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du hör på historier som ändrat Norge. Mitt namn är er Christian Gilsvig och med mig har jag Ger Thomas Risåsen, Norges enaste julekonservator, jobb på Norsk Folkmuseum och där både lukter det och ser julet ut nå om dagen och det är er ju lite sån lukt och det visuella med och ska snacka om i dag. Men juletallerken, den har jag förstått Ger Thomas har har ändrat sig och har ikke alltid varit kampen om pinnekött och kampen om ribben. Nej, det är er en relativt ung kamp, alltså som i stor grad hører 1900-talet till. Mm. men det är er det som är er så speciellt med jula att vi vill på en måte ha den slikten alltid har varit och det är er väl ingen tid på år vi er mer traditionsbunden än akkurat til jul. Og det er jo slik at i vår familie så spiser vi slik og slik. Ja. Og der er jo liksom problemet med vestlendinger og østlendinger, der vi har to sterke traditioner, som ofte da møtes genom et forhold. Og det vi kanskje ikke tänker på er jo at det var jo fra midten av 1800-tallet til 1900 at en ny type julemat begynte å bli vanlig her til dags. Hva hadde man spist før? Før så var det fisk i en eller annen variant, ja. julaften. Det kunne være fersk fisk, de som hadde tilgang på det, eller lutefisk og rakfisk. Og det var jo en arv fra den tiden Norge var et katolsk land, og der julaften er den siste dagen i fasten, og der fisk er fastemat. Og fortsatt så er det jo de som håller fast på den tradition, de är er inte så många längre, men den existerar. Mm. Och så kommer ju då de stora matmässiga ändringarna som sker från mitten av 1800-talet och framöver. Och det är er ju särskilt två ting. det ena gäller ju för exempel det med grisehåll. Gris var ju inte mat för folk flest för ja. det. Problemet med grisen är er att den spiser ju samma som 
du og jeg og på gale rundt om, så ble det til å være skyller når det var en overflod av mat. Mm. Men det er når poteten har vunnet innpass på midten av 18-tallet, at det plutselig var et overskuddsprodukt som gjorde at også vanlige gardbrukere kunne holde gris. Mm. Og ser vi på midten av 18-tallet, så var jo svin det var det fineste av det fine. Ivar Åsen har jo et dikt hvor han har noen strofer som lyder at når du drikker øl, så tenk at det er vin. Når du spiser kalv, så tenk det er et svin. Det er tanken som gjør det meste. Mm. Altså, svinekjøtt var vesentlig mer eksklusivt enn kalvekjøtt. Mm. Og vi ser jo at borgerskapet, embedsstand, altså de som hadde råd, de hadde jo selvfølgelig gris, og de hadde jo da ribbenstek med pølse og den slags julaften på Østlandet. Men det er jo først utenom på 19-tallet at svineribba da utkonkurrerer lutfisk og rakfisk julaften. Mm. Og så er det jo moro med akkurat svineribba, fordi at når du ser på gamle oppskriftsbøker, så ser du også hvordan tilbredningen endrer sig i takt med det tekniske fremskrittet. For det som jo også endrer kostholdet vårt, og kanskje i enda større grad, det er at alle får fra 1850 til 1920, så gjør sitt inntog i norske hjem. Og med konfyren så har alle både steika og koken på, og de har en steikånd. Mm. Og om den konfyren fyres med ved eller koks, eller er elektrisk, det er ikke en stor forskjell, men det er tilgangen på steikånd og plater. Tar vi ferdig svineribba, så ser vi at han har vinstnest, da hun skriver sin store kokebok på slutten, midten av 1845. Hun skjærer jo bort svola på svineribba, og tar og steiker det enten i panne eller i gryte. Og det er først liksom med Henry etter Sjønberg Erken, store kokebok 1914. Hun har jo konfyr. Hun beholder svola, hun åpner omstøra de siste 20 minuttene for å få sprøsvol. Og dermed så legges jo lista for det som blir utfordringen for slektene som kommer etterpå. Så, så det er liksom den siden, men så har du jo pinnekjøttet som uh, vi forbinder med Vestlandet, og det er klart at Vestlandet er jo en søverlandsdel. Og det å, altså, man kalte jo det ofte for steik. Tidligere pinnekjøttbegrepet er jo et ganske ungt begrep. Vi hører jo om uh, at da steik, altså ribbestykker til å få vart servert på Haram for eksempel på Sundmøre i 1850-årene. Men hvor vanlig det var, det vet vi ikke. Og jeg vil nok tro at også fisken dominerte på Vestlandet fram til nyere tid, og så etter hvert så er det da pinnekjøttet som blir det dominerende. Men det som jo er det nye med pinnekjøttet som sker i mellomkrigstid, at man begynner å, å dampe det. Og ordet pinnekjøtt er det jo mange forklaringer på, men min svigerfar, han var jo krystallklar på at det kalte vi pinnekjøtt, for vi stakk de, de ribbestykkene på pinner og hørte over glørene for å, før vi serverte det, for å skjerpe det. Ja. Og det er jo også en gammel tradition, at man da, etter å ha ut, så var det hørt over glørene for å skjerpe det. Så om det er det som årsaken, eller om det er at man da i mellomkrigstid begynner å dampe på pinner, det skal være meg usagt. Men uh, jeg holder en knapp på min svigerfar der, fordi at uh, om du damper pinnekjøttet på 
mørkepinner, andre pinner eller i en metallrist spiller jo ingen rolle. Det som er forskjellen er at det dampes. Mm. Så, men, men som sagt, julekveldsmåltidet er nok det viktigste, helligste måltidet i en norsk familie til dags dato. Og, og der tradition som den familien har står høyt. Mm. Og det er der diskussionen kommer, hilsen ja. en som skal feire jul på et annet middagsbord i år. Men mange av disse juletradisjonene vi har snakket om nå i december er jo litt like i Danmark og i, I Sverige. Men akkurat når det kommer til julekveldsmiddagen, ja. så er det jo ganske distinkte forskjeller. Det er det. Altså, Danmark har traditionellt sett gått på ribbenstek. Mm. Det blir jo som ribba vår. Ja. Så med bedret økonomi, i det danske samfunn, så blir jo ribbensteken i stadig større grad skift ut med an. Så da får du an, men du har med surt og sött, altså rødkål, agurksalat, mm. ronshaus. Danskene har jo da de kokte kartofler og de sukkerglasserte. Svenskene er annerledes. Der er det juleskinka og som, som har på en måte en hovedrolle. Det er jo kaldkokt skinka. Og der det er et julebord med kalde og varme retter som er julekveldsmåltidet. Svenskene er også på den måten at det julebordet med kalde og varme retter, det går jo ut og in på bordet romhjula igjennom. Ja. Så du har ikke den variation, som vi har på et vis. Men Hvorfor har svenskene det sånn? Det er ikke sikker på, men det er, det er, en, ganske, det er en veldig etablert tradition i Sverige, Og etter hvert som det blir tomt av en ting, så blir det supplert med andre ting. Men liksom for oss så er det jo, mitt inntrykk er jo at for de av oss som spiser, jule, spiser svineribbe og surkål julaften, eller de som spiser pinnekjøtt, så er det samme menyen som kommer på bordet nyttårsaften, traditionelt sett. Mm. Kan man si noe om eh, grandiosan? Ja, det er, jo, det er nok en myte, at vi spiser grandiosa julaften. Altså, noen ytterst få gjør det, men vi snakker vel mer om promille enn prosenter. Ja. Og majoriteten av det norske folk spiser svinneribbe, så kommer pinnekjøttet på en klar anplass. Den gamle julekveldsmiddagen i form av fisk, det er relativt lita gruppe i dag. Mm. Mm. Men så er det jo det spesielle også at Mange av oss, og nok stadig flere, har jo liksom den fornemmelsen at vi sker igenom liksom de typiske juleretterne i løpet av advent eller julehøytida. Ja, så de fleste er nok innom litt alt. Ja, mm. og lutfisken er jo ikke minst interessant, fordi at, fordi at det var den gamle julekveldsmiddagen, så forbinder mange det fortsatt med jul, selv om de ikke har opplevd det selv. Og du ser jo, i byen, altså måten lutfiskene endret sig på, altså mine foreldre som brukte lutfisk mye av vinteren og var veldig glad i det, de serverte jo lutfisken med smeltesmør, gulrøtt og poteter, altså veldig pleint. Restaurantvarianten er jo liksom lutefisk med bacon, ertestuing, ravigottsaus, sennep, geitost, altså you name it, altså det er, det er ikke grense for hvor mye forskjellige tilbehør, Og det er da det som serveres for de såkalte lutefiskelskerne. Men jeg må jo säga si at når jeg tänker tilbake på mine foreldre som hade den pleine varianten, så var det jo lutefisken som spilte hovedrollen. Mm. Den 
varianten med allt tillbörre så spelar ju faktiskt lutfisken annan fyrdelin. Mm. Och så är er det ju nog med de som spiser lutfisk den ene gången i året har det också lite känsla att särskilt oss gutta och de som inte er vant till så är er det liksom lite mandomspröva light för det är er liksom lite skummel och rar mat. Mm. Men det är er ju lidligt gott då. <laughs> Det, jeg har vært på lutefisklag jeg nå, så det, det kjente mig igjen i den beskrivelsen. Ja. Men jeg, jeg var tøff, jeg, og det var veldig viktig for mig å, å poengtere for ja. resten av laget. Jeg, jeg ser den. Og så må vi ikke glemme en annen ting. Mm. Og det gjelder jo enten vi prater pinnekjøtt, svinneribbe, lutefisk, øl og dram. Ja. Det er liksom det er viktig tilbehør for svært mange av oss. Mm. Så det är er liksom nog med hela ritualen, hela pakka som som vi på något sätt må ha med oss i löp av jula, enten det är er i förkant, mm. julafton eller efterkant. Och det som kommer till kaffen på på julekvällen med dessa julekakorna, det blir med ju sånt så det är er lite nå så spelar ju julebaksen lite sån anfiolin när man kommer in till selve jula, men det är er ju väldigt väsentlig i uppbyggingen till julen alltså julekosen med julebakst ja. det är också lagre det är så spiser det alltså hur långt tillbaka går julebakstraditionen alltså det att baka till högtider det har man gjort så länge man har kunnat men det är er klart vad man har kunnat baka har ju varit begränsat och som alltså och det är er ju först då från 1850 till 1920 att konfyren gör sitt inpass och med den stekeovnen och därmed så får du ett helt annat möjlighet till att tillbereda. För det så måste du ju baka det du då stekte över öppen ild i en gruve. du kunde laga ting som du stekte i smult, liksom fattigman. Och det är er ju kake som vi kan fälla tillbaka till 1600-talet här i Norge och som vi fortsatt yes. bakar. Det är er så länge. Ja, så länge och tillsvarande det vi steker i järn, liksom goro. Ja. Det är er också en kak vi kan följa tillbaka till 1600 i Norge och som vi fortsatt baker. Ja. Men det var ganska begränsat vad du kunde få till när vi snakker järn och smult. Mm. Men så kommer då konfyren och stekeovnen och så får du jo en explosion av törre kaker av järnbakst allt det där. Och det är er ju väldigt morot när du ser på alltså en dyktig husmor eller tjänstepike tidigt 1900 hon kunde ju vart upp med kanske 12 13 olika kakeslag till jul. Det var ju en måte självklart att visa både överskudd men över hur flink du var. Mm. Och det har vi också samma att råvarorna hade blivit billigare och så kommer då mellankrigstiden, hvor det i realiteten sker en nedskalering och hvor många ändrar upp med det magiska talet sju sorter till jul. Ja, och jag tror väl kanske att när vi ändrar upp med sju att det kanske också kan ha en bibelsk förankring. Ja, det er med det Gud som skapar världen på sju ja. dager. Eh med sin sjuarmade lysestake. Egypter som var genom de sju goda och de sju vonde åren. Så jeg tror kanske en sammanhang där. Så såna syv slag blev blev ett begrepp så var det för att för att hålla antalet nere. Ja, det var det. Oh, ja, det var en deskalering. Ja, de som gick för var bakte mycket mer. Ja. Men man blir imponerad av disse klara sivsorter idag. Det är er det ju ingen tvivel om. Men så är er det, det som jag syns är er så alltså för det första julebakst, det är er ju fantastiskt konstverk. Och det är er ju gode ting, men det är er också så spännande med alltså alla de kaken vi idag förbinder med jul var ju kakemann bakte till fest. 
var högt i år igenom tidigare men som har blivit utkonkurrerat av nyare kakesorter men för att jula är er så konserverande i sin natur så bakar vi på matte de kakeslagen vi er vant til å bake til jul. Nettopp. Så, så derfor blir det så mye kulturhistorie knyttet til julebaksten. Ja, for det er jo mer det. Hvis man tenker i ja. det overflodssamfunnet ja. som er lever i nå, tilgangen ja. til søtsaker mm. og de tingene som er året rundt. Ja. Hvorfor i all verden har julekakene, disse tørre ulike formene, holdt sig så bra? Det er jo et viktig spørsmål, men jeg tenker tilbake min oppvekst på 60- og 70-tallet. Altså, vi hadde lørdags godtepose, men det var jo, det var jo ikke sjokolade og godterier uka igjennom, og, og julekaker var jo kjempegodt. Ja. Og jeg husker liksom at min mor som prøvde da å oppdra oss etter beste evne, og liksom, vi skulle oppføre oss pent, og vi skulle helst ikke ta mer enn to kaker når vi var borte. Ja. Så, så liksom det där sockersuget som min generation hade i barndomen, det finns ju inte bland dagens unga. Så det och det är er klart att det är er inte den julebaksten nå som det det var heller. Men en del av oss så är er det viktigt liksom som en del av traditionen, som en del av förberedelsen till den viktiga högtiden. Mm. Hva er det viktigste du må ha i jula for at det skal bli jul? Sånn å spise, eller på tallerkenen? Eller? Altså, selvfølgelig middagen for mig er jo ribbe og pølse, ja. men jeg må også ha juleboksen, og jeg sker for å skryte litt, så er jeg ganske god på å bake, så ja. det er også en ting som jeg setter stor pris på, liksom de kveldene jeg bruker å bake til jul, for liksom, det er noe med de små elementen som bygger upp stämningen som bygger upp förväntningen mm. till den höjtiden som vi går i möte. Det ligger mycket julestämning och bakar som och spiser det. Mm. Ja, det är er en totrinsraket. Ja. Förberedelse, spisning. Gert Thomas Risåsen, tack för att du tog dig tid till historia som ändrat Norge idag. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. 
one of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. 